0: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día. AEBU retoma el plan de movilizaciones, recorridas e instancias de diálogo, con el objetivo de plantear a sus afiliados y a la sociedad en general la situación de caja bancaria y los peligros de la reforma previsional que impulsa el gobierno. En este contexto, el consejero central de AEBU, Pablo Andrade, dialogó con Radio G de Durazno, donde resumió las principales críticas al proyecto de reforma previsional y los principales ejes de esta etapa del sindicato. Esta reforma está provocando, como fue reconocido por, incluso por institutos este, externos, que dos de cada tres trabajadores tengan menos jubilaciones llegados a los 65 años, es decir, cinco años después, van a acceder a jubilaciones más bajas, dos de cada tres. Eso ya en sí mismo alcanzaría para plantear de que es necesario una rediscusión de cómo vamos a eh, propiciar esto. Fíjate que el, el gran ahorro que propone el Poder Ejecutivo en materia de seguridad social se basa en que la gente va a trabajar cinco años más, por lo tanto va a aportar cinco años más al sistema, va a recibir 5 años menos de jubilación, porque la expectativa de vida no va a variar, uh -huh. este, porque aumentemos la edad jubilatoria, y al mismo tiempo va a recibir una jubilación más baja. En el caso de la caja bancaria, es el 100% de los afiliados a caja bancaria que van a recibir una jubilación más baja, y esa rebaja alcanza entre el 20% y el 35% más baja, lo cual es una caída sustancial de las jubilaciones en un sector que no solo tiene ingresos promedio un poco más altos que otros sectores de actividad, sino que además aporta a la seguridad más. El aporte patronal y personal que realizan los trabajadores del sistema financiero es más alto que los que se aporta al BPS Entonces, eh, ese es un primer centro en el cual nuestro rechazo a la ley tiene importancia. Un segundo elemento es que cambia... Eh, con rebajas muy importantes y pérdida de derechos en materia de jubilación anticipada por discapacidad en el sistema de pensiones. Se van a perder derechos de las pensionistas que incluso a los 45 años van a tener solamente un año de pensión y la van a poder preservar en edades mayores siempre y cuando no tengan eh, ingresos de hoy por otra vía, si no se vuelven a casar y cambia su situación familiar, si llegan a ganar el 5 de oro. Entonces, es decir, un conjunto de situaciones en las cuales eh, se deja muy claro de que eh, se pierden derechos, se pierden beneficios, se rebajan condiciones uh -huh. y esa es una reforma que en esos planos tiene un peligro. Uh -huh. Un segundo eje en el cual nos parece importante, que no se le ha dado toda la atención, esta ley permite que el poder ejecutivo, cada cinco años, aumente automáticamente la edad. Es decir, esta ley no solo vota a bajar hasta los 65 años. Esta ley vota de que el Poder Ejecutivo por sí pueda revisar y aumentar la edad jubilatoria en forma permanente. Hasta el infinito. Eso es, sin un, es una un, cosa Sin que, una aprobación parlamentaria, digamos. Exacto. Ajá. Nunca más tiene que ir a una ley. Alcanza que una agencia reguladora, le asesore al Poder Ejecutivo, le diga, bueno, la expectativa de vida creció un año, bueno corremos la edad jubilatoria 66, 67, 69 70 estamos habilitando un proceso que es sumamente peligroso, ¿sí? porque eh, no no media ni siquiera la discusión del Parlamento, que son los representantes de toda la población opinando lo que la población de alguna manera siente que es este ese aumento de la edad y ese peligro incrementa más aún el efecto que va a tener sobre el desempleo de los jóvenes el Uruguay no es un gran generador de puestos de trabajo permanentemente que habilite a que si la gente permanece más tiempo trabajando los jóvenes puedan acceder a empleo pensemos en cualquier ciudad del interior donde lo, este, lo, los empleos este, o, lo, o, o los cambios son con transitoriedad es decir, se genera una planta por ejemplo y este, ya ahí un empleo por dos o tres años pero luego se desagrega o se, se disuelve. ¿Cuál es la expectativa para los jóvenes? Y si entran los jóvenes, ¿cuál es, ¿cómo hacemos con el desempleo en edades mayores? Porque el desempleo a los 62 años va a ser realmente problemático. Uh -huh. Uh -huh. Este, o sea, si cuesta hoy conseguir empleo a los 50, a los 62, este, evidentemente, este, ponemos en riesgo poblaciones cada vez más, este, más importantes. Todos esos escenarios no se han discutido correctamente. Se aprobó eh, en el Senado entre las fiestas, entre el fin de año y las fiestas, este, el diputado tiene la oportunidad de discutir más eh, tranquilamente y más seriamente con la población informada. Pero el gran este, este problema es ese nivel de información, producto de que, bueno, este, capaz que todos miramos la a social un poco como re, autorreferencia, ¿no? bueno, ¿cuánto me falta a mí? Bueno, está, este, soy muy joven, en el medio va a haber otra reforma, un montón de elementos que hacen a, a esta situación. Uh -huh. Uh -huh. En el caso de la caja bancaria hay dos particularidades importantes. Primero que la incorpora a los trabajadores, a los afiliados nuevos, al sistema AFAP, al sistema de ahorro individual. Y esto no es gratuito. El Poder Ejecutivo está dispuesto por imponer ese régimen de ahorro individual a que la sociedad, rentas generales, pague 1.500 millones de dólares a la AFAP para implementar ese sistema. Sumadas las tres cajas para estatales, el monto que va a invertir la ciudadanía para que se imponga el sistema FIS, eh, mixto en las cajas para estatales suma 5.000 millones de dólares. Entonces, hacemos una reforma a la seguridad social para rebajar el gasto en seguridad social y gastamos 5.000 millones de dólares para que se beneficien las APAC. Evidentemente, este, hay un contrasentido, y por eso tenemos también un enfrentamiento con el con el tema de... ...de esta reforma... Ajá, ajá. ...paralelamente la caja bancaria tiene problemas... ...tiene problemas financieros... ...hemos perdido desde el inicio de la pandemia... ...hasta este momento dos mil trabajadores... ...en el sistema financiero... ...y eso a la caja le afecta... ...y necesitamos alternativas... ...modificar cosas... ...tenemos soluciones que es la prestación complementaria patronal... ...un aporte patronal que no se está aplicando... ...en el 100% ...se está aplicando cerca de la mitad... ...de lo que ese aporte indica y por lo tanto, extenderlo sería lo más natural frente a una situación de crisis. Pero además, la reforma de la seguridad social no cambia en nada la situación de la Caja. No soluciona ninguno de los problemas de la Caja bancaria, sino que agrega problemas nuevos. Entonces, en todo ese escenario, en todo ese combo, es que el sindicato ha definido empezar un plan de movilización que incluye la, la concurrencia a todo el país para informar de la situación, informar a los trabajadores afiliados al sindicato y muy posiblemente en poco tiempo está convocando una asamblea general del gremio para que sea el gremio el que, el que resuelva sobre este aspecto. Correcto. Andrade... Eh... De alguna manera lo, lo que se intenta eh, es abrir más la discusión, dilatar más en el tiempo, que esto lleve más intercambio, más discusión, o de plano eh, lo que se pretende es una reformulación de, de la idea básica. De alguna manera, eh, en cuanto al diagnóstico o a la necesidad de reformar el sistema previsional, ¿ustedes están de acuerdo? ¿El Consejo está de acuerdo? Nosotros por eso definimos como principio que otra reforma es posible. Es Ajá. Decir, otra reforma que no solamente eh, resuelva el problema del déficit cargando a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a los pequeños productores, sino que analice cómo aportan las grandes empresas a financiar la seguridad social. Hay sectores empresariales que aportan muy poco en relación a la productividad que tienen y eso tendría que reverse. Existen exoneraciones que siguen existiendo y que deberían ponerse arriba de la mesa tal vez hace que tocar todos los elementos, pero todos, no solamente los que hacen a la vida del trabajador. Uh -huh, uh -huh. Y más que nada consideramos que esta reforma la, la, la hemos definido como una crónica, sí, como contraria el tiempo a la evolución. Sigue financiándose sobre la base de los puestos de trabajo y los puestos de trabajo están cada vez más afectados por la tecnología. Ya sea porque se pierde el empleo o porque se pierde calidad de empleo. Y eso hace que Pensar el futuro de la seguridad social a 30, 40 años, como dice la reforma que está pensando, es pensar de otra manera, es pensar cómo la tecnología está sustituyendo en todas las ramas de actividad a trabajadores. En el sistema financiero, los clientes notorio, lo sabe sí, sí, perfectamente. Sí, claro. En el comercio ya invadió. Pero en la forestación lo sabemos. Hace 10 años las cuadrillas de trabajadores que iban sí, sí. a los montes eran cientos. Cientos de trabajadores, además de los sectores más bajos de la sociedad que tenían empleo en esas cuadrillas. Ese empleo se perdió porque la tecnología lo sustituyó. Y en cualquier rama de actividad que uno mire, esos empleos se van sustituyendo. Entonces, pensar el futuro, el aporte, el sustento de la seguridad social sea sobre el puesto de trabajo, es un error. Tanto el aporte patronal como el personal. Si ese es el sustento, estamos avanzando hacia donde la sociedad no va precisamente el futuro de, de la economía, el futuro de la producción pasa por otro lugar bien, y es ahí es donde debería que discutir. Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.